0: Graça e a paz, irmãos. Feliz outono. Começou o outono. Evangelho de João, capítulo 4. Versículos 31 ao Versículos 31 ao 38. Podemos ler? Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo, Mestre, come. Mas ele lhes disse, Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam, então, os discípulos uns aos outros, Ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer? Verso 34. Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há quatro meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. 36. O ceifeiro recebe desde já recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte, se alguém eh, dessarte, se alegram tanto o semeador como o ceifeiro Pois, no caso, é verdadeiro ditado: um é o semeador, e outro é o ceifeiro. Verso 38 Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho, Senhor, nós te agradecemos que nós temos aqui tudo o que precisamos, a Tua palavra, a igreja está reunida, dá-nos da Tua direção e que o Teu Espírito Santo aplique essa palavra em nosso coração com graça, com poder, para a glória do Seu nome, amém. Irmãos, o Evangelho de João tem 21 capítulos e... A maioria dos estudiosos dizem que ele estava em Éfeso, antes de ir para Patmos. e ele foi o último dos apóstolos a morrer, entre 85 e 90 da Era Cristã. Depois dele veio um discípulo que não consta na Bíblia Sagrada, mas na história, chamado Policarpo. Então, João era o discípulo amado, é assim que ele se identifica no, no evangelho, o evangelho mais conhecido entre todos, talvez o mais preferido e difícil, o evangelho de João é difícil, mas qualquer pessoa que ler, como o Senhor fala no texto, Deus fala com a pessoa, muitos já pregaram somente em uma passagem, por exemplo, Billy Graham. João 3,16 é o texto dele. João, ele traz para nós uma visão da obra e das ações de Jesus de um ponto de vista diferente. É a, ele fala do mesmo Evangelho, do mesmo Senhor, no entanto, ele está usando termos e colocações diferentes dos outros três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. E ele usa, por exemplo, a expressão, eu sou. Ele põe na boca de Jesus, e realmente Jesus usou essa expressão. E essa expressão, eu sou, diz de quem Deus é, desde toda a eternidade. Foi assim que Deus disse para Moisés, diga que eu sou, te enviei. Ou seja, Senhor, Yavé, então Yavé é pai, Yavé é filho, Yavé é Espírito Santo, Deus se revela na trindade, então aqui o eu sou está sendo apresentado para João, por João, para a igreja. Eu sou, quando Jesus usa essa expressão eu sou, eu sou o que sou de eternidade para eternidade, sem meio, sem início, sem fim, eu sou o eterno, entrei no tempo, o pai me enviou. Então, essa linguagem é exclusiva de João. Do capítulo 1 ao 12, é o, é o ministério público, que os estudiosos chamam de ministério dos sinais. Tem muitos sinais, do capítulo 1 ao 12. Depois, do 13 ao 17, é o ministério particular dele com os 12. O último encontro de Jesus, só João relata. É o ministério do cenáculo, a partir do 18 ao 21. É a paixão, a negação de Pedro, o martírio, substitutivo do nosso Senhor e Salvador. O finalzinho vai dizer que o motivo pelo qual esse Evangelho foi escrito, para que todo aquele que ler creia que Jesus é o Senhor. Não dá para inventar no Evangelho de João. Que o próprio Evangelho põe você contra a parede. Se você for uma pessoa que leu o Evangelho, como eu disse, se você ler, Deus fala com você, mas se você quiser inventar conceitos, você não consegue, porque o próprio Evangelho não deixa. Mas você pode ler, que o Espírito vai falar com você, o Espírito Santo, o próprio Deus. Dito isto, eu vou dizer o tema só no final para ver se eu acertei na escolha. Nós vamos ver aqui essa história conhecida de todos nós. Então, em primeiro lugar, nós vamos começar do verso 27, nós vamos ver o comportamento dos discípulos, quando eles voltam e ficam admirados em ver Jesus conversando com uma mulher, eles saem para comprar pão, para comprar comida, e eles voltam ali e vem Jesus sentado naquele poço. Então, os discípulos de Jesus, eles seguiram Jesus, porque Jesus o chamou, o chamado é irresistível, quando Deus chama, Deus capacita para seguir, capacita para seguir e para servir. E por onde Jesus foi, esses homens o acompanharam, nos seus três anos. Antes da sua prisão, estavam ali, no momento da prisão, cumprindo a escritura, só ficaram aos pés da cruz, o autor do Evangelho e as duas Marias, a mãe e a Madalena, daquela quem saíra sete demônios. Então, todos os momentos foram percebidos por esses homens, e esse aqui é mais um. O Senhor Jesus, ele tinha compromisso na terra. Por isso que o início do, do texto, lá no verso 4, vai dizer que era necessário que ele passasse ali naquele momento e atravessasse é, aquela província da Samaria. É no norte da Palestina, dos tempos bíblicos. Por que, que era necessário? Porque Deus é soberano. Deus sabia. E por que, que ele não contou antes? Está é, escrito agora, a gente lê e sabe. Você já sabe daquela história de Agostinho, né? Onde o senhor estava quando, onde Deus estava quando é, o Adão e Eva pecaram, aquelas perguntas absurdas. E Agostinho falou para o aluno, olha, Deus estava criando o um inferno para pessoas que fazem essas perguntas aí. Então, era necessário porque Deus é soberano, Jesus Cristo é segundo a pessoa da trindade e ele sabia. Não foi o Espírito Santo que revelou para ele, Não. Isso aqui é um atributo da onisciência. Era necessário. Estava lá anotado na eternidade, se que lá tem um, um, um livro, literal, estava lá anotado, vai passar em Samaria quando for lá, está ok? Segunda pessoa da trindade. Sim. E ele passou lá. Esse era o compromisso. Só que esse compromisso foi... Planejado, segundo Paulo, antes da fundação do mundo. A mulher samaritana foi salva pela graça, exclusivamente pela fé, somente em Cristo Jesus. Não precisa mais do que isso. E tudo que Jesus realizou, então, fora planejado, decretado pela trindade, da qual ele faz parte. E o que acontece? Jesus foi o único que demonstrou a verdade, sobre aquilo que ele ouviu do Pai, pois de tudo que procede da boca do Senhor, viverá o homem, Jesus viveu a sua vida como Deus homem, plenamente Deus, plenamente homem, na sua humanidade sem pecado nenhum, quando ele cansou, quem cansou foi a humanidade, a divindade não cansou, quando ele, quando ele morreu na cruz, quem morreu foi a humanidade, quem ressuscitou foi a humanidade, a divindade continuou. Plena, total, soberana. Mas ele entrou na história. Então Jesus cumpriu mesmo. Jesus foi submisso ao Pai. Não vou nem perguntar se nós somos, né? <risos> somos? Sim, somos. Para Jesus, então, ouvir a voz de Deus e fazer a vontade de Deus na terra do Pai... Era o que lhe dava força e motivação da sua vida. Porque ele disse, a minha comida e a minha bebida é a fazer a vontade do pai. Não que ele ficava sem comer. Mas ele estava focado, ele não veio para questões de sociedade, no sentido de, é, eu vim resolver a questão desse partido, daquele e daquele. Não, Jesus veio redimir a humanidade e o cosmos. Esse negócio aí, irmão, de de classes, de brigas, de minorias, é coisa nossa do século XVIII, XIX para cá, Jesus deixou para nós, Ele tem o reino, Ele disse, o meu reino não é daqui, no reino de Jesus não tem isso daí, Jesus não é democrata, Jesus não é de esquerda, Jesus não é de direita, Jesus não é de centro, Jesus é todo poderoso, não põe a cor em Jesus, Ele é como Ele se apresentou, as escolhas nessa terra nós vamos fazer, e depois a gente paga o pato. Mas nós vamos colaborar com a democracia. Esse é um ano importante. Dito isso, meus senhores, várias vezes, minhas senhoras, no Evangelho, tem uma expressão que diz assim, aquele que me enviou, está na boca de Jesus. E também, é a mesma coisa que dizer meu pai. E às vezes essas duas expressões aparecem. Então fica, o pai que me enviou. Isso aqui comprova que Jesus é o Messias, enviado pelo Pai, anunciado desde a queda. Adão e Eva quebraram o pacto das obras, Cristo veio, o pacto da graça e cumpriu o que Adão e Eva não, não fizeram, por rebeldia, e nós herdamos todas as consequências do pecado. Aí Deus vem em Cristo Jesus para nos trazer de volta ao seio do Pai. Então, o Pai me enviou, e nós precisamos ver isso aqui, olha João 6,44, o que diz, se deixa marcado aí e volta, João 6,44 está escrito assim, Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou, olha, o Pai que me enviou, nem vou falar da primeira parte, o Pai que me enviou, lógico que é, Deus se revela na trindade, então, mas é o Pai que enviou o Filho, o filho não veio por conta própria. Há um plano redentor. O pai decreta, o filho vem para fazer a obra da cruz e o Espírito Santo vai aplicar se a igreja pregar. Às vezes Deus converte pessoas assim, principalmente no campo missionário. Não é mesmo? No Brasil é difícil a turma converter, a gente. Não sei por quê. A teologia da prosperidade arrebentou com a igreja brasileira. Tem outra expressão, João 8,18, diz assim, também para essa expressão, eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim, olha como que é a trindade, eu testifico de mim e o Pai também, eu falando do Pai e o Pai falando de mim, nós estamos falando do mesmo Deus. Essa é a trindade. Aí depois você lê lá sobre a pericorese, Está é um, fácil na internet só pôr lá pericorese, é um dos estudos. Você pode ler Santo Agostinho também, que ele vai falar. Mas aqui no Evangelho, Jesus veio para fazer a vontade do Pai. E os discípulos, eles eram carentes, eles estavam privados, eles estavam faltos, falhos. É, eles estavam precisados de compaixão pelos samaritanos. Nós sabemos o problema que surgiu lá no Antigo Testamento, mas nós vamos ficar aqui. E o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele escreve o seguinte sobre isso: que os discípulos eram capazes de ir a Siccar comprar pão dos samaritanos, mas não há uma única palavra deles acerca do Messias. Eles conversavam com as pessoas no mercado, talvez falassem sobre o tempo, a política, os costumes, a religião, nada diziam sobre a salvação. Então, isso é uma ignorância espiritual dos discípulos. Eles chegam e veem Jesus ali, mas o que está que acontecendo? Então, quando eles retornam, eles ficam impressionados. O Senhor falando com uma mulher, ela mesmo diz, tu, judeu, fala comigo? Não pode isso. Mas Jesus quebra essa parede cultural, geográfica, é, preconceituosa. Entendeu como é que é? E ele fala com aquela mulher. É interessante que a gente gosta das multidões. Eu tenho compulsão, irmão. Eu posto uma foto no Instagram quero ver quantas curtidas tem. Eu vejo os discursos de Jesus, ele e uma mulher. Uma. No capítulo 3, ele e um fariseu que vem falar com ele. Então, há um estranhamento aqui dos discípulos. Há um preconceito. Há é um preconceito, eles ficam escandalizados, porque, por verem Jesus conversando com uma mulher samaritana, uma mulher adúltera, que já tinha tido cinco maridos, e agora estava no sexto, poderia ser um homem, por que não? Jesus, mas ele falou com uma mulher, vê como Jesus, ainda mais para aquela cultura, isso também já vai de frente ao feminismo, o evangelho é para todos, e é só que ele exige que se reconheça a realeza de Jesus. Então, por que, que eles ficaram escandalizados? Porque eles estavam trancados dentro dos seus preconceitos, e eles agiram assim com repulsão, com repulsa. Agiram com repulsa. Se você olhar aí o verso 27... Neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivessem falando com uma mulher. Para os religiosos da época, até o cântaro dela era algo impuro. Ela era impura por causa da situação que ela vivia. Uma pessoa adúltera. Mas os discípulos que já estavam com Jesus eram preconceituosos. E Jesus está no meio, né? Jesus está no meio. De vez em quando a gente ouve, ah, nós estamos preparados para receber é, tal classe, tal classe, tal classe de pessoas. Quem disse? É só receber. <risos> é só receber. Para eles, então, não havia espaço para os discípulos. Não havia espaço para que a barreira fosse derrubada. Não havia. A barreira tinha que ser mantida. Nem compartilhar as boas novas de que o Messias tinha chego, vindo da Galileia, nascido em Belém, da Judeia. Cumprindo Miquéia 5:2. Não. Vamos continuar aqui fechados. Vamos para Roma e chega lá, o senhor tira o Herodes de lá e a gente vai governar politicamente, geopoliticamente. O nosso paraíso é aqui mesmo. Então tem aí essa espiritualidade milpe essa espiritualidade preconceituosa, e Jesus quebra esse paradigma. Todos são bem-vindos ao reino, porque Jesus chama... E ele fala, você que está cansado, vinde a mim. Eu sou o amor e eu amo você. Apesar que o amor não é Deus. Mas nós sempre colocamos essas barreiras. Nós somos as barreiras. Às vezes nós somos, às vezes nós criamos, mas... Jesus está tirando as barreiras. Ah, então é para vir como está e ficar como quiser? Não, venha. Aí o púlpito, a escola bíblica, a comunhão dos irmãos, tem que estar carregado de Bíblia, de amor, para discipular o que chega. E dizer para ele. Deus olha lá dentro de você. Agora nós queremos primeiro tirar o quê? A, a, for, a formatação que a pessoa está. Estive em uma igreja, e o irmão falou assim, ah, fulano de tal, está vindo um monte de jovem aí, e fulano de tal vai pedir para todo mundo tirar o brinco. Eu falei, ah, Deus abençoe, né? Quanto tempo vocês estão trabalhando? falou rapaz, três anos. Nossa, Deus, vai mandar a galera tirar o brinco? Não é melhor fazer estudo, ter mais paciência vai esparramar todo mundo, deixa Jesus falar com a pessoa, fale das escrituras, viva as escrituras, ame como Cristo amou, se for possível, então também tem outra coisa, havia ausência de conhecimento, dos discípulos, e, e, e dos fatos que estavam envolvidos ali, o Senhor Jesus estava conversando com uma mulher samaritana, uma pessoa marginalizada, excluída da sociedade. Como eu já disse, os samaritanos já a consideravam uma pessoa péssima, porque ela era adúltera. até o cântaro dela era digno de asco. Mas o Senhor Jesus, no verso 31 a 33, Ele... Ele diz para os discípulos, vinde comigo, verso é, 29, primeiro, vinde comigo e vede um homem, é o que ela está dizendo, para os seus, que me disse tudo quanto tenho feito, será este, porventura, o Cristo? Aí os seus saem da cidade, os samaritanos, para encontrar com Jesus, então veja bem, aí Jesus está lá no poço, os discípulos já tinham questionado, aí vem uma cidade inteira falar com Jesus, imagina essa cena, e os discípulos falando com Jesus, mas você vai falar com essa samaritana? E ela já era uma missionária apaixonada, que já tinha ido para a cidade dela avisar, olha, eu acho que eu encontrei o Messias, para os samaritanos era o tal do Rabebe, que seria um mestre que ensina, mas quem estava ali era o Deus encarnado, e os discípulos na sua espiritualidade egoísta, egocêntrica, não que não tenha que se arrepender, o Cristo falou, o reino chegou, arrependei-vos e crede no Evangelho, creia em mim, eu sou a boa nova, e tem a má notícia, do céu se manifesta a ira de Deus, mas Ele castigou a mim, jogando em mim a culpa da humanidade, Agora quem se render a mim, arrependendo e crendo em mim, entendendo a minha realeza, vai entrar em paz com Deus. Ponto. Quebrou o paradigma. Vinde todos, mas não vão vir todos. Mas nós colocamos muitas barreiras. Então, era hora de, de comer. Então, por isso que os, os discípulos, eles não tinham espaço para outra coisa. Olha só mestre, come, verso 31, eles não tinham espaço para outra coisa, só precisavam comer, é como nós hoje, nós estamos igual no tempo do dilúvio e Sodoma e Gomorra, a gente fala, ah, sociedade, é, hedonista, não sei o quê, ppp, ppp, irmão, nós não lemos a Bíblia, eu vou pôr no plural, nós não paramos por a consagração, nós não oramos, aí estoura uma guerra, é a gasolina subiu, Bum, lota a igreja, <risos> lota a igreja, nem assim lota, dá uma pandemia, Pum, um pavor, morre um, morre outro, morre outro, ai meu Deus… E Jesus sabe, olha como é falta de escritura, é necessário que essas coisas aconteçam, mas quem conhece, quem já está no rei, e se submeteu à realeza do rei, e já está arrependido e crendo, salvo por ele, fica assustado, mas ele sabe o que está acontecendo, ele lê o mundo e vê, não, é o fim. Mas aí não cria barreiras. levei minha filha para cortar o cabelo. E o cara é, é homossexual. Um excelente cabeleireiro. Eu chamo a minha esposa de amor. Na hora de sair, eu falei, amor, não sei o quê. Ele, ele lá falou assim, tchau amor. Eu fiquei meio sem jeito. Mas quem disse que esse gesto dessa pessoa, outra vez que nós fomos lá, nós não podemos... De alguma forma, dizer para ele do amor de Cristo? Ou se ele entrar por aquela porta, irmão? Não, tem que deixar de ser primeiro quem disse. Primeiro tem que dizer para ele, amá-lo como ele é, onde ele está, sem ir no estado que ele está. Nós precisamos muito do Senhor, muito da graça do Senhor. Porque nós estamos talvez sentados no poço e colocamos tampa sobre ele. Só nós estamos tomando água. Eu já estou salvo? Ah não, os eleitos vão vir. Irmão, essa interpretação, me desculpa aí os calvinistas radicais. Essa interpretação, ela já foi jogada no lixo e sepultada com concreto olha, os eleitos vão vir, mas a igreja precisa ir, ir, ir de, eu conheço um monte de cavinista que fala isso, não, os eleitos vão vir, vão ficar nós aqui, Deus vai trazer, vai, vai trazer, vai trazer, ele vai trazer, Daqui a pouco entra a teologia liberal, daqui a pouco Deus não tem mais milagre, daqui a pouco a Bíblia não é mais a palavra de Deus. Para que evangelizar, rapaz? Já está bom assim, já está sossegado. 80 pessoas. É o que Deus quer. Comodismo, ignorância espiritual. Eu vim de uma igreja pentecostal. Os dois anos e meio que eu estive lá, vai fazer 25 anos. Eles conheceram a minha pior versão. E depois eu tive a oportunidade de estudar, mas eles me sustentaram nos dois anos primeiro. Hoje eu volto lá, eu fico triste com algumas coisas que eu vejo. Mas aquele pastor não perdeu a pegada evangelística. Tem quase duas mil pessoas numa cidade de trinta mil. Não sei se todo mundo é, mas eles evangelizam. Eles oram, eles falam que são crentes, eles pregam a Bíblia, eles vão para a rua, eles vão para a praça, eles fazem célula, eles estão fazendo... E eu me tornei um crítico da igreja que me suportou os dois anos e seis meses. Que me amou, que me recebeu um viciado em cocaína, sem vergonha, canalinha. <risos> você já me conhece há cinco anos, então, é, e daí agora eu vou ficar pondo ponto e vírgula no cidadão. Não, você não, porque você pulou carnaval. <risos> só que tem que contar o Evangelho. O Evangelho é boa notícia, mas tem a má notícia. Outro comentarista diz assim, que os discípulos eles não haviam entendido que Jesus se alimentava de outra comida, Jesus está usando uma figura de linguagem, Ó, eles vieram com a comida física, e Jesus falou, a minha comida é outra, eu tenho que obedecer ao Pai, assim como a mulher, a mulher, samaritana, de início, ela, queria, ela entendeu a água como uma água literal, Bom, mas como é que você vai pegar essa água aí? O poço é fundo demais. Aí Jesus, se você bebesse, se você conhecesse o dom de Deus que está na sua frente, você ia beber dessa água viva. E daí sabia que para o judeu tinha água morta e água viva? A água viva era que caía da chuva, a água viva era que, é, água que dava nos riachos, Aí eles pegavam essas águas e colocavam nos tachos e faziam as purificações. Água morta não era, era aquela água que estava lá empoçada. Nós temos que conhecer a cultura das pessoas. Tudo é demônio. Camarada parece com a camiseta escrito yes. Ah, é satanás. <risos> Você nem prega o evangelho para o camarada? Ou para a camarada? Ah não, é o cão. Pode ser, se ele aparecer, a gente expulsa ele, mas se não aparecer, ficamos e aquilo vão no Senhor. Agora, tem demônio que não manifesta, lembra a última ceia de Jesus, Ju, quem estava em Judas? Satanás, não gritou, não espumou, não teve manifestação e Jesus não expulsou ele, ele falou, ô, ô, Judas vai fazer logo o que você tem que fazer, Esse é, essa é a pior possessão, aqui não se manifesta. E na Santa Ceia ainda, João 13 está lá, Jesus, tudo no comando. Então o FF Bruce diz que, para parte da tarefa que seu pai lhe deu para Jesus, era transmitir a sua benção à mulher de Cicar, e através dela aos demais habitantes do lugar. A satisfação que Jesus tinha agora, e experimentava por ter feito a vontade do pai, era maior do que qualquer satisfação que o pão podia proporcionar. Ele estava com fome, ele estava cansado. Ele estava cansado. Você vai para sua casa assistir o BBB, segura a onda aí. Desculpa a aplicação. Ou o Silvio Santos, não sei. De repente do gosto, né, pastor Marcos? Vai jogar paciência, sei lá. Uns vão trabalhar, não né? Segundo ponto então, irmão, o comportamento dos discípulos foi esse. É, agora vamos ver a disposição da mulher samaritana. 28 e 30, voltando um pouquinho. Ela, O que, que ela fez? Ela deixou o cântaro. Largou o cântaro. E de deixar o cântaro, irmão. Já era considerado imundo. Já era considerado imundo. Ela deixa o seu cântaro. Tá? Ela deixou o seu cântaro... Enquanto a mulher deixou o seu canto e foi à cidade e disse aqueles homens, o que que ela disse? Jesus me deu um cântaro de ouro? Não. Jesus me deu a casa? Não. Jesus me deu um carro? Não. Jesus me fez uma cura física? Não. A sociedade já está me aceitando? Não. Eu encontrei o Messias. Nós queremos muitas coisas de Deus, mas nós não queremos Deus. Acho que nós estamos com vergonha do Evangelho. Vê que eu estou me colocando junto, hein? Eu aprendi no curso que eu fiz. Nós estamos com vergonha do Evangelho. Nós estamos interessados nos milagres de Jesus. Nós vamos atrás de Jesus. Talvez nós moramos lá na curva do rio Tietê e lá ninguém sabe que é crente, mas a gente vem congregar que em Santana do Parnaíba, não sei porquê, lá no meu trabalho não pode falar de Jesus, mas pelo seu comportamento pode. De repente você vai no banheiro e conta com a moça: Ó, oh, Jesus te ama. Nem no Instagram você põe. Nós temos que usar os meios e dizer, Abandonar o que for necessário. Hebreus capítulo 12 vai dizer que nós temos que abrir mão daquilo que nos atrapalha e dos pecados. Então veja que nem tudo é pecado. Tem coisa que no, nos atrapalha. Eu sou compulsivo, já disse, né? Adoro o livro, irmão. Já estou vendo uns três lá. Faço 50 meses que vem. Que Deus use a sua vida para me dar um livro. Ó, oh, desculpa, irmão. Negócio é o seguinte: eu gosto da NBA. Estava viciado, toda sexta-feira assisti rodada dupla. Começava às 10 da noite e ia dormir às 4 da manhã. Nada contra o esporte. Mas tem cabimento? Um cara de 48 anos ia dormir 4 horas da manhã. E daí no outro dia tá que nem pipa sem linha. Não aguento ficar em pé. Aí tem vigília lá na igreja. vou, não. Mas para ver o jogo, ficava lá vendo. Agora eu descobri outro jeito. Quando o time ganha, eu assisto. Tem o tal do highlight lá, 12 minutinhos, assisto. Quatro minutos de períodos, assisto. É bom, claro que é, mas olha o nível que eu estava, irmão. E é bom, é bom, mas não estava ficando bom. Aí um dia eu vi uma mensagem, o cara falou assim, aquilo que você gosta é pecado, mas você tem que pedir para Deus mostrar para você que é. Não era o jogo. Eu estava amarrado. Se eu não ficasse lá na sexta-feira, eu não dormia em paz. E agora a crise chegou, não tinha dinheiro para pagar a televisão. Deus é bom. Estamos sem TV, pastor Marcos. É, irmão. A, a pandemia trouxe umas coisas boas. Eu vejo lá em casa. A televisão está lá, empoeirando. Pensei, aí vendeu, a pessoa falou, não venda não, pai, deixa ela ir. Está lá. É, irmão. Não quero que você perca as coisas que você tem, pelo amor de Deus. Então, irmão, vamos pedir para Deus nos ajudar. Senhor, o que, que eu tenho que deixar? Alguma coisa tem que ser. Não é para você deixar a esposa. Não é, oh, <risos> é para você deixar a igreja, não é para você deixar de ser uma bênção. Ser tu uma bênção. Ora, Espírito de Deus, Senhor, tem coisas que eu gosto, mas estão me atrapalhando na jornada da fé, me ajuda, vai ser curador irmão, vai ser curador, é curador, eu creio que Deus faz milagres, que Deus ajuda o seu povo a crescer em graça, Charles Spurgeon disse isso, no livro, lição aos meus alunos, qualquer avanço que nós damos na vida cristã, é graça, se pecamos é descuido, <risos> os caras eram bons né, se pecamos é descuido. Desça. Senhor, e aí, o que que estou fazendo de errado? Me ajuda a mostrar. Mostra para mim. Então o fato de ela esquecer o jarro, se torna uma parábola de renúncia. Uma parábola de renúncia. De uma cerimônia antiga para judeus e samaritanos. Ela estava evitando a companhia dos seus cidadãos, dos seus concidadãos de Sicar. Agora ela era uma mulher mudada. Ela foi à procura deles e contou-lhes o que acontecera. Estou nem aí se vão falar se eu tenho cinco, eu tenho seis. E ainda estava conversando com mais um. Talvez pensassem que um homem para os, os, os religiosos, tanto samaritanos quanto judeus, Jesus estava flertando com ela, porque não podia um homem conversar com uma mulher. A mulher sofre muito, irmão. Tem mulher que é, é fácil, é Magara é Thatcher mesmo. Mas, historicamente, as mulheres sofrem muito. Nós, homens, temos que pedir para Deus tirar a ira do nosso coração. Ontem, a minha esposa pregou sobre um congresso de mulheres, mulheres em ação, e ela falou de Abigail. A sabedoria de Abigail, né, por causa de Nabal. Depois Davi voltou a agradecer, que hoje ainda bem que eu não me vinguei. Pela sabedoria de Abigail, Deus fala. E nós, homens, temos que ter respeito pelas mulheres. Elas não são algo a mais. O que seria de nós sem as nossas esposas? Ou elas sem nós? Tem que ser uma mão de mão dupla para irmão. Então, havia uma pressa para contar essa boa notícia. A cidade estava disposta. Ela desembaraçou-se do peso. Da, do cântaro, da questão dos cinco maridos. E foi algo que estava impedindo ela de ser rápida. Aí ela anuncia o seu encontro com o Messias. Verso 30, foi a cidade, e olha lá, saíram, qual que é o resultado? Eles vieram, saíram pois da cidade e vieram ter com ela, verso 30. Saíram, não diz quantos, mas não importa. Dá ouvido para uma adúltera naquela época? Então, meus queridos, naquele momento, naquele dia, tornou-se uma missionária, Naquele momento, tomou Meu Deus, mergulhou. Eu vou contar para todo mundo que o Messias conversou comigo. E ele entrou lá nas profundezas da minha alma e me libertou antes de ir para a cruz, irmão. Sou louvado. louvado seja Deus. O poder de Cristo é tremendo. Então tem algumas lições aqui. Ela tornou conhecido o que aconteceu com ela, verso 28. Porque deixou seu canto e foi à cidade. Ela fez um convite intenso, ardente. Olha o verso 29. Vinde! Vinde comigo e vede. Ela, tomada de coragem, ela revelou um fato desconhecido de todos. Verso 29, Um homem que me disse tudo quanto tenho feito, será este o Cristo? Talvez o pessoal sabia que ela era adúltera, né? Mais cinco? Nós estamos falando de algo há mais de dois mil anos atrás. Outra lição, irmão, é que ela viu o resultado imediato. Ela pôde ver o resultado imediato, o verso 30, saíram pois da cidade, não importa quantos vão render-se, o importante é dizer, é falar, é testemunhar, é viver, em casa, na rua, onde estiver, não, eu sou da Bíblia, ah, você é, você é intolerante, mas não sou ignorante, vamos viver em paz aprendi com coach. Olha que eu não gosto de coach. E ou então, irmão, alguém fez um comentário assim: "Os discípulos de Jesus vão à cidade e voltam sozinhos com pan, com peixes". Não, com pães. A mulher vai à cidade e traz consigo muitas pessoas para conhecerem a Jesus. A gente vem para a igreja, traz oferta, traz dízimo, não deixa de fazer isso. A gente vem para a igreja, irmão, todo bonito, todo cheiroso. Vem, pá, pum, arrebenta, mas a gente não traz ninguém. Nós somos igreja, nós vamos trabalhar, nós vamos por aí. Vamos de férias, não falamos para ninguém. Não falamos nada para ninguém. Ficamos quietinho, Só trazemos as coisas para nós. Vamos no shopping, saímos cheios de sacola. Mas não temos a coragem de dizer para a pessoa que nos atendeu, Deus abençoe você, onde você mora? legal, você é aqui de Barueri, você trabalha aqui no shopping, é fácil ou difícil para você vir aqui? Estou nem aí. É garçom mesmo que se dane, tem que me atender desse jeito. É uma grosseria? Não dá bom dia, não dá boa tarde, não dá boa noite? Ah, isso é coisa da sociedade, você está onde, abençoado? Eu e você somos cidadãos na sociedade. Podemos Vir com pessoas para a igreja, ou lá onde moramos, você é a igreja lá onde você mora. Diga para as pessoas, é, a coisa está feia e vai piorar. É, Por quê? Jesus está voltando, ele disse. E só tem que paz quem se rende a ele. Ah, não quero saber de Jesus, você falou. Pacifique a sua vizinhança, pacifique a sua família. Eu não estou falando isso porque eu sou um cara 100%. Se você andar comigo, você vai ver o quanto mal eu faço para a humanidade. Mas eu, a gente está tentando. Qual que é a ação de Jesus para a gente encerrar? Na ausência da mulher samaritana, os discípulos de Jesus suplicam. Mestre, come! Verso 31 de novo. Mestre, come! Então Jesus faz da súplica um espaço e traz uma enorme de uma lição aos seus discípulos. A mulher samaritana tinha ido à cidade e proclamado o um encontro com o Messias. Verso 29... Nesse intervalo, uma cidade inteira veio o encontro de Jesus, e qual que deveria de ser a compreensão? Que naquele momento, estava acontecendo o maior evento da história, a conversão de um pecador. É isso que a Bíblia diz, que há festa no céu quando alguém se arrepende, e os camaradas vêm falar ao Senhor, come... Ah, Para de evangelizar, você está de férias. Oh, vamos ver o Homem-Aranha. E aí, tá na fila lá, meu. Dá um jeitinho, manda uma mensagem. Você suicida, ou oh, gente vai cair uma bomba no shopping. Oh, mas Jesus é Salvador. E você sai correndo. Não, de louco, irmão. Tem gente que faz cada loucura por bobagem. Era Sara ter o tal do. Como é o nome daquele cara lá? Que tem o cabelo assim. Wolverine de Araçariguama. Ele tem 10 milhões de seguidores. Até o Bolsonaro seguir ele. Aí a gente tem vergonha de falar que Jesus é o Senhor, é o caminho, a verdade, a vida. Agora liberaram as máscaras, hein? Agora a cara está mostra. Antes era evangelismo com máscara. Vamos mostrar a cara de pau nossa aí, irmão. Passa uma peroba aí, ó. Show de bola. Eu estou de máscara ainda porque estou com vergonha. Mas Jesus é o caminho... A igreja não salva, mas a igreja tem a mensagem. Não fala palavrão, irmão. Lá nas rodas de serviço que os caras vão começar a ir. O que, que aconteceu? Apanhol da mulher falei, não, cara. Eu sou evangélico. Ah, mas você é igual aquele? Não, na minha igreja é assim. respeito os outros. Então, eles chegaram ali e eles não perceberam que aquele instante era o instante de transformação. E Jesus usa, oh, gente, vocês estão vendo aí, verso 35, vocês não dizem que ainda há quatro meses até a ceifa? Tá? Erguei os olhos e vejo os campos, pois já branquejam para a ceifa. Aí eles devem ter olhado para mim, mas cadê a ceifa? Ele estava falando da Samaritana. A mulher foi lá na cidade, gente. E ela está vindo aqui, vocês vêm me interromper com o um negócio de pão. Eu vou comer. Os campos estão brancos. Eles só tinham que se escorar na obra de Jesus. Irmão, vai pregar o Evangelho e se escorar na obra de Cristo. E se o Putin for o anticristo, que se dane, irmão. Ele vai para o inferno, para o lago de fogo, enxofre. E nós vamos para o céu. Você está com medo de morrer, irmão? Então você não entregou a vida para Jesus. Você tem medo da morte? Jesus venceu-a. Ó oh, morte, onde está o teu agrilhão? Você também não vai sair por aí, né? Ir lá para onde está a guerra lá e pular no meio. Ah, Putin, seu maluco. Puxa, já era, não. Nem precisa, só se ele ali em Paraisópolis. Conheço um missionário, hein? Que trabalha lá ou levar os jovens lá. Ficar um dia lá. Às 10 da manhã... Às dez da manhã do outro dia. Favela, bomba, hein? Evangelismo total. Talvez, né? Deus levante algum obreiro lá. Irmão, nós não podemos ficar de braço cruzado. Não tem nenhuma necessidade mais urgente do que pregar o Evangelho. Então tem esse paralelo, irmão. A mulher entendera mal as primeiras palavras de Jesus sobre a água viva. Mas ele, ela levou para o sentido material, aí Jesus explicou para ela. Depois se você ler lá João 7, 37, 38, aquela festa lá, quem tem sede vinha a mim e beba, ela acontecia na época da seca. Tremendo, irmão, os recursos que nós temos no, no Brasil hoje para estudar. Que denso. As pessoas não gostam de ler a Bíblia. Eu louvo a Deus porque eu tenho lá uns comentários, eu leio. E texto que eu sempre quis entender. Jesus fala aquilo, quem tem sede vem a mim beba. É o período de seca. Esse cara é água. É para crer nele. Os discípulos pensam que ele está falando sobre comida física. E perguntam, é, mas quem que trouxe comida para o senhor? Olha o verso 33, está lá. Aí Jesus, mas vocês, hein? A minha comida é a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Para encerrar, irmãos, só vou citar aqui algumas lições. Nós estamos necessitados de visão. Tá, o verso 35 deixa isso claro. Não dizeis vós que ainda há quatro meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo. Erguei os olhos e verde, estava vindo a cidade inteira falar com Jesus, falta visão. Aí, a praça, Aqui, é falta visão. Necessitamos de paixão. Disse-lhe Jesus, a minha comida e a minha bebida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. A sua obra. Se estamos sem paixão, estamos frios. Se estamos frios, estamos mornos. Vou vomitar vocês. <risos> Conhece essa passagem? Qual igreja somos nós? Éfeso, Filadélfia. Tem sete para escolher lá, a gente pega a melhor, né? Éfeso é melhor, irmão. Mas tem lá um probleminha. Se estamos sem amor pelos perdidos, nós não vamos a lugar nenhum, vamos ficar sempre aqui. Tá bom, vai ser legal, mas podemos viver grandes coisas de Deus. É verdade, irmão. Se trabalhar, acontece tanta coisa, você fica a boca aberto. Deus converteu esse camarada. É, converteu. De repente vai ser você. Mas você tem que se manifestar. Aquela mulher, é. aquela família, uhum. Mas é só você falar, não, beleza. Senhor, é hoje, vou tô indo para a rua. Precisamos ser crentes com compromisso, irmãos. A lavoura está pronta. Nós não vamos para a cruz. Precisamos fazer parceria para realizar a colheita. Jesus semeou na vida da mulher samaritana e os discípulos agora fariam a colheita que eles não haviam semeado. Paulo plantou, outro regou, mas é Deus que dá o quê? Estou falando alguma coisa louca? Jesus faz aqui uma referência à unidade e a diferenças de dons. Deus quer usar todos nós, do nosso jeitinho. No caso de Jesus e a samaritana estiveram trabalhando entre os samaritanos. No nosso caso, o Senhor Jesus quer é trabalhar aqui em Santana de Parnaíba o tema da mensagem é a hora da colheita chegou onde estão os ceifeiros? a quem enviarei? você veio buscar a sua benção? a sua benção é você estar aqui, porque Deus te escolheu antes da fundação do mundo, em Cristo Jesus, você já é abençoado irmão entre você e Deus a paz porque Ele se fez homem e nos substituiu. Agora o Senhor quer que nós semeemos a palavra, semeemos o amor, a paz, nós somos o povo que temos essa condição, a paz, o amor, a fraternidade, toda essa linguagem que você vê por aí, é do cristianismo. Vamos orar? Senhor, Todos nós temos problemas, tristeza, insatisfação, mágoas, doenças. Nas nossas famílias, talvez nem todos querem render-se a Ti, isso nos entristece, mas nós queremos Te louvar, porque o Senhor está nos dando a oportunidade, antes da sua volta, de vermos pessoas dizerem sim para o Evangelho. E nós termos a alegria e poder dizer, eu disse uma palavra, eu dei uma carona, eu dei bom dia, e aquela pessoa entendeu outra coisa, pois o Senhor usa o que o Senhor quiser mas depois quando ela entrar na igreja, nós vamos discipulá-la, amá-la, ensinar a doutrina com amor, com misericórdia. Senhor, todos nós somos missionários, aqui em Santana de Parnaíba. Aonde o Senhor nos colocou? Ó oh, Pai, obrigado, porque nós temos esse exemplo dessa mulher, Ajuda-nos. Senhor, eu quero pedir também agora, a Ti, ó Deus Todo-Poderoso, que se o Senhor quiser, se há alguém aqui, nesse grupo impossível, não ter alguém aqui que queira, esteja precisando de um milagre extraordinário. Aquele que a gente ora, e pede, Senhor, tem misericórdia. Então tem misericórdia dessa pessoa, que está aqui, ou que intercede por alguém, nós nos unimos intercedendo, o Senhor tem misericórdia, o Senhor está em todos os lugares, mas nós sabemos disto, talvez essa pessoa, que é alvo da oração, nem te quer, mas quem sabe Senhor, nos teus planos, acontecendo algo, essa pessoa fale, e daí seja também uma porta, para a gente dizer, foi Jesus, quem tocou em você, porque Ele é rico de amor e misericórdia. Também, Pai, vivemos num mundo de tanta dificuldade, esse é um ano importante para a nossa nação, ajuda-nos, ajuda o Brasil, são 214 milhões de pessoas, não queremos entrar nesse negócio de ódio, mas é difícil, mas nós queremos ser luz do mundo e sal da terra. As bem-aventuranças. É difícil, Senhor. É difícil. Mas nós queremos. Nós não vamos salvar o mundo inteiro. Primeiro que o nosso sangue não hum, perdoa pecados. Mas nós queremos lá fora, na onde estamos. Sermos uma pedrinha, pequenininha, que faça uma ondinha. Um olhar os fariseus tinham um olhar fulminante, que o nosso olhar seja agradável, que a gente possa ouvir, ó oh Senhor, guarda os mais idosos, guarda os jovens, o jovem que quer namorar, ore ao Senhor, Fale para o Senhor, Senhor. Equilibra meus sentimentos e principalmente emoções. E me ajuda a casar só para namorar. É possível. Deus responde orações. Pai, em nome de Jesus. Sabemos que Satanás é astuto. E nós não duvidamos das artimanhas de Satanás. E por causa da cruz vazia, do túmulo vazio, da sua exaltação. E da Tua Palavra, nós oramos em nome de Jesus. Esperando que o Senhor nos proteja e repreenda o Senhor. Todo o mal da parte dEle contra o Teu povo. Te agradeço, Senhor. Muito obrigado. Vamos louvar ao Senhor. Nas palmas. Muito obrigado. Vamos aplaudir ao Senhor,